1: a todo el mundo, ¿cómo les va? ¿Cómo está ¿Cómo, está? ¿Cómo pasaron? Muy bien, ¿tú? Muy bien, fantástico, la verdad que fue un día muy aprovechable muy lindo, desde todo sí. punto de vista eh, para mí también. y a ahora sí, y ahora en el, en el segundo envión de la semana hay que recordarles a todos que mañana es... serio, o sea,
2: sí, hay que recordarles que no es
1: lunes no, bueno, sí, no es lunes <risa> es jueves, mañana viernes es el primer viernes de mayo y vamos a estar como todos los viernes los primeros viernes de cada mes en el Museo Nacional de Artes Visuales este, que no lo habíamos anunciado esta semana, pero bueno, ya es costumbre y hábito. Ya saben que los esperamos a partir de las 2 de la tarde en el Museo Nacional de Artes Visuales para compartir con nosotros una emisión en vivo de Efecto Mariposa. Mañana tendremos Noche de Ronda en el Museo Nacional de Artes Visuales con la muestra de Fermín Ontú, de Ombú, eh, que está en el museo, sobre esas noches en el Bar La Ronda. Esos personajes que desfilan por el bar y que un búho ha retratado. Y bueno, y estaremos con él allí. Creo que es la primera vez que, no sé, que tenemos a un búho acá en el Efecto eh, Mariposa. Uh,
2: me mataste. No, dice que Carolina no, que no, no, que ya que estuvo. Ya estuvo, sí, sí, sí.
1: Ya estuvo Fermín. Sí. Bueno, yo no lo recordaba, pero <coughs> son muchos programas. Será un placer encontrarnos con Fermín en el museo. Los invitamos a todos a ver la muestra y a charlar con, con el autor. Pero también vamos a conversar con las mujeres de Ronda de Mujeres, que han hecho una investigación del impacto de 15 años de Ronda de Mujeres, una investigación de la participación de las mujeres en la música. Una, un, una investigación profunda sobre la participación de las mujeres en la música y, en particular, las mujeres que están transitando el camino de DJ. Que, bueno, hay varias y es interesante lo que tienen para decir sobre este mundo musical bueno. y lo femenino. Y también el poeta Pablo Galante porque, bueno, tiene un libro publicado que se llama Noche de Ronda y aparece a partir de Ronda de Poetas. Uh -huh. Así que andaremos de ronda mañana en el Museo Nacional de Artes Visuales, en vivo, con ustedes, con los que quieran acompañarnos, en eh, el Museo Efecto Mariposa desde las 2 de la tarde.
2: Pueden ir a aprovechar para ver la, la muestra de Picasso, no sé si sacan, no sí. sé si se, se anotan y ya que están, están ahí. Vale la pena, ¿eh? eh así que los esperamos mañana a las 2 de la tarde, arrancamos sí. en vivo desde allí.
1: Para ver la muestra hay que ir primero reservar, a notar, hay que ir por eso. En, en hábitat, hay sí, que este, reservar. Este, no sé si se va a lugar para mañana, entradas. pero se
2: puede intentar ver qué ocurre para mañana Imagino mm, que yeah. sí, porque esta semana como estuvo poco hay diferentes sí, pues Hay mucha cosa hace. además para ver sí, quien, Además, además caso, de. caso, hay sí. mucha cosa para ver en el museo también sí, sí, sí. Juan Steiner en cabina de control, Gabriela Judici y Carolina Mola en producción Gabriela en realidad no está por ahora, va a estar con no. un tiempito de viaje eh, Así que le mandamos un beso enorme Y acá al aire Daina Rodríguez y Alberto Galo Bienvenidos este
0: jueves a Efecto Mariposa primero es una pequeña vibración que entra por los oídos y se te instala en el cuerpo después esa insignificancia se convierte en un frenético baile de ideas y ya no podrás escapar pero no te preocupes son los síntomas del efecto mariposa
1: el título para esta tarde amigos es la felicidad así ni más ni menos. La felicidad. El adiós a una cineasta como Añez Barda, que falleció hace poco. La ciencia de la felicidad, los triángulos en el cine, lo que dicen los filósofos sobre la felicidad, todo eso estará sobre la mesa esta tarde. Qué difícil que es buscar en Google la felicidad y, y zafar de palito ortega para empezar, <risa> digamos, ¿no? Tienes que poner Barda enseguida, porque si no, te aparece palito ahí cantando. Y lo que queremos hablar es otra cosa. Le bonheur, la felicidad. Es una película francesa del año sesenta y cinco, dirigida por Agnès Varda. Se abre con un girasol en el campo, una familia, padre, madre, niño y niña. Perfecta familia que se acerca a la cámara. Es un día muy lindo de campo, todo es muy lindo. François es carpintero y Terés es modista. Tienen una casa pequeña con un jardín lleno de flores y son inmensamente felices. A Terés le encargan un vestido de novia y François va a trabajar a otro pueblo como carpintero y allí conoce a otra mujer de la que se enamora. Y la felicidad a la felicidad existente se le suma más felicidad, en el caso de François. Esto va a desencadenar eh, una mirada de Agnès Varda sobre los conceptos que tenemos a propósito de la felicidad, ¿no qué es la felicidad para nosotros. Y este mundo cambiará radicalmente y no tanto, porque veremos cómo hay una especie de círculo que se mantiene eh, es una un título de los muchos que tiene esta cineasta y más de 50 yo esta película no la vi mm.
2: pero tiene más de 50 no cincuenta sí. y pico de
1: 54, creo sí. que figuran en IMDB este y bueno es, ha tenido una gran producción y ha tenido además ha gozado de el cariño y el respeto de todo el mundo, una mujer que inspira una cuestión de mucho afecto a partir de su trabajo, ese ojo que tiene para el cine. Esa manera curiosa de mirar lo que filma y de tratar de ver a las personas los problemas sociales este, y mirar con ese ojo curioso y su cámara al mundo. Eh, así que bueno, desde que nos enteramos de, del fallecimiento de Barda que nos dio mucha tristeza, estábamos planteando un programa como el de hoy para hacer un adiós y para rendirle homenaje y lo vamos a hacer con Mariana Mieva. Con la que habíamos hablado de Barda hace muchísimo tiempo sí, hace sí. Mucho tiempo Lo aquí me en Efecto Pasaba este
2: material que, que nos mandaron ahora Y me, mm. me parecía que pues ya hablamos con ella Me parecía que ya habíamos hablado con ella también de este tema
1: sí.
2: eh, mm. Es profesora de Historia Graduada de la Universidad Nacional de La Plata en Argentina Doctoranda en Historia Integra el Grupo de Estudios Audiovisuales y Es investigadora en nivel Iniciación Del Sistema Nacional de Investigadores de la ANI Es docente de Lenguaje Cinematográfico Y de Historia del Cine en la ORT fue la directora de la revista 33 Cines, dedicada a los estudios sobre cine, y ha participado de libros colectivos sobre cine en Uruguay y en revistas como Imagofagia, Cine Documental o Cuadernos de Clae.
1: Bien. Después vamos a repasar con un poco de música... Bueno, antes de eso vamos a hablarles un poco de la película, de esta película, La Felicidad. Y después vamos a repasar con un poco de música La Felicidad según los filósofos. Eso será para después de las 3 de la tarde.
2: Luego una recorrida por la ciencia... De la felicidad En una entrevista que tuvimos en su momento Con el doctor Álvaro Lista Es autor del libro La ciencia de la felicidad justamente Doctor en medicina, especialista en psiquiatría psiconeurofarmacólogo, neurofarmacólogo Postdoctorado en neuroquímica Y postdoctorado en neurofarmacología, neurofarmacología Así que bueno, vamos a Conversar con él sobre La ciencia de la felicidad
1: Y al final, triángulos amorosos en el cine Yo estuve repasando algunos títulos Hay unos títulos fantásticos Jules Sejin, por ejemplo, una película maravillosa es uno de los emblemáticos triángulos amorosos en el cine que ha dado mucha historias para contar con este tema. La felicidad,
2: título de efecto mariposa para esta tarde, precisamente jueves, día feliz.
3: Over the city, the rainbow. Apercevoir l'embout de sa cœur rose Ses yeux fiévreux Fuir le bonheur de peur Qu'il se sauve Ce tient qu'il y a en The rainbow Toujours plus haut Le soleil above radia Crois aux yeux, crois Sauve avoir parfois envie de trier sauve Qui peut savoir jusqu'au fond des choses et malheureux fuir le bonheur de peur qui se sauve Se dire qu'il y a pas The rainbow
4: J'ai fait l'amour, j'ai fait la manche J'attendais d'être heureux J'ai fait des chansons, j'ai fait des enfants J'ai fait au mieux J'ai fait la gueule, j'ai fait semblant On fait comme on peut J'ai fait le con, c'est vrai, j'ai fait la fête, ouais Je croyais être heureux, mais Il y a tous ces soirs sans pote, Quand personne sonne et ne vient la
2: La felicidad es el título de Efecto Mariposa para esta tarde, una, un programa, bueno, el homenaje que estamos haciendo a Ani, verdad. Eh, eh, es una bueno, directora que... Eh, yo he visto varias películas, esta precisamente no, pero donde la, la realidad y la ficción se mezclan bastante, ¿no? Eh, y es difícil incluso encasillarla en alguna corriente. Digo esto porque en La Felicidad narra la historia de una familia de clase media compuesta por François, que es Jean-Claude Roth, y Thérèse, que es Claire Roth, y dos infantes, que es Pierrot y Guisou, interpretados por los verdaderos hijos, justamente de Jean-Claude y de Claire que son esposos en la vida real. Uh -huh. este, y esto parece, parece formar parte de ese juego que, que, hace, que ha hecho la directora. ¿no? Están radicados todos en un suburbio cercano a París y aparentemente aislados de la revolución cultural que se avecina. Ya falta poco. Y la existencia del matrimonio transita entre la vida diaria y paseos en los que hacen el amor rodeados de girasoles, Mientras sus hijos toman siestas milagrosamente sincronizadas con el deseo de sus padres. Algo que no pasa mucho en la vida, en la vida real. No. François es carpintero y Teresa se llama de casa y costurera. Y, y bueno, esta película está captada como de manera impresionista por los lentes de Claude eh, Boussoleil y jean Rabier La felicidad de la pareja es desbordada, es, es, es muchísima imposible, casi una postal eh, lo cierto es que como tú decías al principio François conoce a, a, a Emile eh, una trabajadora de correos con la que entabla un affair también idílico y entonces eh, Emile que, que se declara libre y no espera nada de François que sostiene el, François sostiene que la felicidad es una dinámica de adicción un árbol que crece y genera frutos para todos lo cierto es que, como tú decías también François lo que lo que le ocurre es que dentro de la felicidad Que ella tiene, ahora tiene más felicidad todavía ¿eh?
1: uh -huh. el, el asunto es que Él pretende que esa, ese aumento de la felicidad Sea un aumento de felicidad para todos Incluyendo a su mujer Y hace una propuesta el Que hoy podríamos llamar poliamor ¿no? uh -huh. Hace una propuesta de ese tipo Frente a esto eh, Su mujer toma una decisión drástica Y la cuestión aquí es Que realmente yo creo que es cuando Arranca la historia este, después de ese planteo ese, de esa felicidad bucólica aparentemente como si encapsulada, como si estuvieran dentro de una, de una cápsula de verdad esa, esa familia este, el, el puntapié inicial es esa decisión drástima, drástica que toma Therese y que después de eso la cuestión va mutando hacia lo mismo va girando sobre sí misma para lograr, para llegar a encajar nuevamente en ese modelo de felicidad no, con esta nueva figura que es la de la tercera mujer en discordia, digamos no, que va a encajar en ese modelo eh, esto se hace muy evidente además por la, el parecido entre las dos actrices eh, mira, yo estaba revisando lo primero que, que, que a mí me surge cuando pienso en esta película que es es un tema de color esos girasoles del principio marcan la paleta ese color amarillo Yo no sé si vos te acordás, Alberto, cuando hablamos acá de los colores en los afiches en el cine uh -huh. para distintos géneros, cómo los colores sí. identificaban los géneros. El amarillo estaba muy identificado con la comedia, no con lo liviano, con lo superficial. Acá no tiene nada de superficial, pero sin embargo la mirada de Barda es una mirada que no juzga, que no interviene, y si, y, y pero a la vez está develando está sacando capas y capas y capas a esa idea de felicidad. Nos está poniendo a nosotros en un banquillo para pensar en la felicidad. Pero este, yo bueno, veía... no ha sido utilada
2: en algún momento de su carrera como de una directora ligera, ¿no?
1: Sí, sí. pero eh, Bueno, sí. Cosa
2: que además ella defiende desde su ángulo, no desde, no, desde que realmente ya no pretende juzgar, no pretende muestra, y
1: después uno decidirá lo que pasa allí, ¿no? Dice, en el blog Cineología y Cinedicia, eh, dice, la felicidad no es la mejor cinta de la recién fallecida directora, pero pocos ejemplos en la historia del cine son tan interesantes como este, hora y media de cine experimental sobre cómo el color refleja y refracta el tema de una película. En el final de esta película vamos a ver de nuevo esa pareja y los dos niños, esos cuatro personajes, que están vestidos además en gamas de colores que van acompañando el paisaje, el, el color es muy importante en esta película, y los vamos a ver en un bosque otoñal que tiene, como decía por ahí, todas las gamas posibles, de los ocres, ¿no? es una una imagen muy fuerte dice también en este blog me gusta leer textualmente esto porque me parece interesante la mirada en el blog de Pepe Derteano sin, sin elogía y sin ericia la película de Barda no es aunque aparenta un halo de autoritarismo discursivo sobre aquella sociedad pretenciosa que determina una de las maneras de cómo debe ser la felicidad es solo un camino una opción, una fría pero bellísima descripción pero no es una definición exacta. Los efectos materiales que rodean a un François que no puede contener el demostrar que es tan feliz son los que Barda pone en el tapete de la discusión que le interesa por su condición de mujer. Es decir, un hombre puede disfrutar de dos féminas, parecidas aunque no iguales, una más tímida y hogareña, la otra más pasional, distintas aunque intercambiables. Cuando una deja de ser esposa para convertirse en suicida, la otra deja de ser amante para ser esposa. No existe la maldad en todo esto. Es el destino que cambia los papeles y mantiene el equilibrio. Y esto es lo que hace Barda, en definitiva, hablar de no, no juzgar a los personajes, no poner sobre la mesa un discurso propio, sino mirar a los personajes con esa curiosidad que para mí es la palabra que la caracteriza, siempre la identifico con eso, ¿no? El, eh, el, el, la decisión de Therese es la que abre la trama verdadera Aunque debe ser maquillada Para no interceder con la supuesta felicidad del protagonista François inhala para luego exhalar Tanta felicidad y bonanza Que convierte a Therese en un objeto Le Bonheur, esta película Es una especie de postal de la felicidad Que utiliza con innegable capacidad cinematográfica Añez Varda Para ponernos en evidencia sobre un tema polémico En aquellos años sesenta no hay que olvidar que es de los 60 Igual
2: ya muy cerquita del
1: 68 sí. ¿no? <risas> Y más controvertido aún en estos días asiagos, Una película a la Bañez Si usted no está dispuesto a ceder No se moleste en observarlo Es una cuestión de dejar o tomar Yo soy cinéfilo, dice Pepe De ano, Y lo tomo porque me sacude cómo una mujer puede dominar con naturalidad El verdadero rol de la cinematografía Su subjetividad o abstracción Maravillosa cineasta de culto Me gustó esta manera de... Uh -huh. ...de mirar esa película, ¿no? Lo
2: cierto es que ahí decía... ...decía esta, esta nota, ¿no? Que tú comentabas que todo ocurre... ...y depende del destino, todo cuelga... Uh -huh. de, esa, ...de esa variable. Este, lo cierto es que algo le sucede a Terés ...y que y quedan François y, este, y... ...Emil solos. Entonces Emil decide mudarse con François y sus hijos... ...y la última vez que se ven... ...es en el mismo campo, porque que paseaban al comienzo... ...ese campo de girasoles que sí. yo comentaba hace un ratito... Aunque ahora es otoño, esos girasoles están marchitos. Y la felicidad, si bien parece continuar sin complicaciones, en el fondo algo ha cambiado para siempre en este nuevo núcleo familiar. ¿no? Mm -hmm. Raúl
1: Finkel, en el texto este, en, para un curso, Relaciones de Parejas, analiza esta película eh, y dice que es una representación hiperrealista de la felicidad, el lugar común de la felicidad familiar. El kitsch, en su máxima expresión, el plano final es una imagen que en los años 70 u 80 podría haber decorado la sala de espera de cualquier odontólogo Uf. o médico o lo que fuere una imagen otoñal de un bosque conteniendo toda la variedad de ocres cálida y acogedora y una familia vestida al tono caminando de espaldas tomados de las manos papá, mamá y dos pequeñitos esa felicidad que funciona para todo el mundo menos para una mujer que tiene que desaparecer en una especie de acto de amor también para no entorpecer la felicidad de los demás, digamos este Sería como una, una decisión este Pero es es lo, lo Sugestivo para mí por lo menos Es como las piezas vuelven a encajar En ese carril De lo que esperamos que sea la felicidad ¿no? El papá, mamá, los dos nenitos este, Que duermen la siesta a la hora que los padres Necesitan mm. que la duerman Como, hacíamos como decías vos este, y, y en ese mundo Bucólico hecho de Amarillos, naranjas y ocres Donde hay un color azul ahí que impacta y es en toda la primera parte es la, la remera de, de François en realidad ¿no? este, y bueno después habrá mucho para, para mirar y para para este, disfrutar de esta y de otros trabajos de, de Añez Barda en este caso elegimos la felicidad
2: ese es el título de efecto mariposa para esta tarde quédese por allí ya vamos a conversar con Mariana Mieva justamente sobre la directora y su obra
4: J'ai fait l'amour, j'ai fait la manche, j'attendais d'être heureux. J'ai fait des chansons, j'ai fait des enfants, j'ai fait au mieux. J'ai fait la gueule, j'ai fait semblant, on fait comme on peut. J'ai fait le con, c'est vrai, j'ai fait la fête, ouais. Je croyais être heureux, mais il y a tous ces soirs sans pote. Quand personne sonne et ne vient, c'est dimanche soir dans la flotte, comme un con dans son bain, essayant de le noyer, mais il flotte. Ce putain de chagrin. Alors, je me chante mes plus belles notes et Ça ira mieux demain. Il est où le bonheur, il est où Il est où Il est où le bonheur, il est où J'ai fait la cour, j'ai fait mon cirque J'attendais d'être heureux J'ai fait le clown, c'est vrai, et j'ai rien fait Mais ça ne va pas mieux J'ai fait du bien, j'ai fait des fautes On fait comme on peut J'ai fait des folies, j'ai pris des fourris, ouais Je croyais être heureux, mais Y'a tous ces soirs de Noël Où l'on sourit poliment
0: Siempre sabremos cómo empieza, pero nunca cómo termina. Sorprendete con nosotros. Efecto mariposa. Lo único seguro es que el sol sale por la mañana y se oculta en la noche. Lo que sucede en el medio es culpa de Efecto mariposa.
1: Daniel Barda nació en 1928 en Ixelles, en las afueras de Bruselas, hija de un padre griego y una madre francesa. Durante la Segunda Guerra Mundial, la familia se refugió en Sète, en el sur de Francia, donde la joven Varda demostró tener interés por el arte, la fotografía, la literatura. Su amistad con Jean Villard, oriundo de esa ciudad pesquera y gran renovador del teatro francés, hizo que fuera contratada como fotógrafa oficial del Festival de Aviñón y del Teatro Nacional Popular. Esto fue su, primera, su primer contacto con el arte como fotógrafa en el teatro. Eh, en este caso, estas instituciones aspiraban a acercar el arte a la clase trabajadora con obras donde la calidad y la accesibilidad no estuvieran reñidas. Barda solía decir que esa experiencia resultó fundamental para la hora de definir su registro como, como cineasta. Eh, 54 películas en IMDB cita Mariana Mieva en su nota para Brecha eh, en la nota que hizo sobre Añez Barda para Brecha eh, a partir de la, la muerte de Añez Barda que se produjo el 29 de marzo pasado yo estoy viendo ahora aquí en la pantalla el afiche que hace la organización del Festival Internacional de Cannes para su próxima edición entre el 15 y el 25 de mayo entre el 14 y el 25 de mayo y es un homenaje a... Decidieron hacer un homenaje a Inés Barda en su primera película. Eh, en el rodaje de su primera película. Es una fotografía de ella parada sobre una torre este, muy alta. Pero además de sobre la torre, parada sobre las espaldas de alguien que está agachado. Sosteniendo el trípode sobre el cual está la cámara en la que ella filma. Y está parada así encorvadísima, parada sobre las espaldas de alguien. <risa> encima de una torre. una ficha afiche de colores hermosa, naranja hermosa. y violeta muy lindo eligieron esta esta foto que es del rodaje de su primer largometraje La Pointe Courte del año 55 y como explican en el comunicado del certamen la imagen seleccionada contiene toda la esencia de la propia barda pasión, audacia y travesura eh, y bueno yo pensaba que esta mujer estuvo filmando hasta ayer prácticamente ¿no? Sí, hasta último este, momento ¿eh? sin parar 90 y el... años sí señor 90
2: años ¿eh? Para hablar sobre Daniel Bardá, justamente estamos en entrevista con Mariana Mieva, profesora de Historia, graduada por la Universidad Nacional de La Plata en Argentina, Doctoranda en Historia, integra el Grupo de Estudios Audiovisuales y es investigadora a nivel de iniciación del Sistema Nacional de Investigadores de la ANI. Es docente de lenguaje cinematográfico y de historia del cine en la ORT. Fue la editora de la revista 33 Cines, dedicada a los estudios sobre cine. Y ha participado de libros colectivos sobre cine en Uruguay y en revistas como Imagofagia, Cine Documental y Cuadernos de Clay. Mariana, bienvenida a Afecto Mariposa esta tarde. Un gusto tenerte en el programa. ¿eh?
5: ¿Cómo están? Tanto tiempo.
2: ¿Es cierto.
1: ¿verdad? Yo no sé, este, tengo como la impresión de que habíamos hablado contigo de Añez Varda hace muchísimo tiempo, Mariana. Sí, sí. Este, sí, acá vimos, eh...
5: Y tuvimos un momento así donde hablábamos más frecuentemente sobre cine y si sí, tuvimos un, me acuerdo, un programa muy entusiasta sobre taquerotipos.
1: Exactamente, eh. exactamente, yo estaba tratando hace de acordarme. Hace
5: muchísimo una vida. Hace, una, hace vida.
1: una vida, es cierto, hace una vida. Eh, Mariana, yo pensaba, si hay una palabra que me asocio con barda cada vez que la veo, bueno, ese cariño que tiene, que genera en todo el mundo, que la conoce, que conoce su cine, pero hay una cosa que a mí me, siempre me aparece que es curiosidad, me parece que ella tiene... ...ese ojo curioso en todo su cine... ...en todo lo que hace... ...en lo que es más documental... ...en lo que es más ficción... ...en toda su experiencia... ...está eso, ¿no? Me parece que no dejó de ser sí. curiosa... ...ni en los noventa.
5: Sí, eh, me parece interesante... ...ese gesto que tiene... ...en en esas ocasiones que vos planteas ...de estar eh, siempre observando... Eh, ella es buena observando... ...y tiene una mirada generosa... se pone el foco en el, afuera... Y ...está siempre hablando de sí misma... ...hay una mirada muy autorreferente... ...en parte de su obra... Eh, en donde ella nunca se, se esconde de todos esos elementos que anuncia pero siempre está poniéndole eh, la cámara, el detalle a algo de afuera está construyendo personajes, encuentra interesante cosas que para los demás pasan desapercibidas eh, y eso es algo muy notorio y aparece en, en cada uno de sus pequeños gestos ya sean sus obras terminadas como en esos fragmentos de obras dispersas que después se arman, esas películas medio con tintes biográficos y, sí, sí está en la parte de curiosidad y observación está presente en todos.
1: Sí. estaba viendo ahora repasando algunas imágenes de la película Village Visage que hizo con un artista este performático callejero sí. en realidad un fotógrafo sí. jR que es un hombre que saca fotos y, este, en un estudio ambulante y hace gigantografías y, y interviene en las ciudades y este, y para ella es, ese viaje en esa película fue todo un descubrimiento emocional también.
5: Sí, eh, esa esa obra eh, generó así mucho eh, interés eh en principio también la obra de Jr para bueno, lo que está, es increíble lo que está haciendo en todos lados él tiene una actividad eh, monumental en, en muchos lugares de control también pero muy muy interesante y también eso generó una moderna acerca de esa obra pero ya el, el en las películas anteriores, los materiales anteriores que estaba filmando antes de Visage Village, también estaban presentes esos elementos. Sí. Eh, nosotros lo habíamos visto en Tipos, pero también esa, esa mirada con la que, que empezó a construir sus cortometrajes. Bueno, eh, la Point Court, esa que estabas mencionando, es un gran ejemplo de amor y de cariño a esos elementos que va a ir, va a ir filmando de, de los paisajes conocidos y después con los completamente exóticos de los que no conoce nada.
2: Tú lo, decías a, tú lo decías al comienzo y, y lo comentábamos nosotros también esta forma de hacer cine donde lo, lo autobiográfico esa frontera entre la realidad y la ficción no es demasiado precisa en este caso por ejemplo la felicidad donde los actores en, en la vida real son matrimonio y sus hijos son sus hijos en la vida real este y, y gran parte de la obra de ella es, es así y decirse tu nota que fue una despedida llena de amor y reconocimiento. Pero me pregunto si esto que estoy comentando ahora, este, esta, este pretil eh, donde uh -huh. se borra un poco esta frontera, que ahora está tan de moda, que ahora sí eh, es muy bien recibido, si ha sido siempre en la época de, de esta directora, ¿cómo ha sido recibida esta forma de hacer cine en otros momentos?
5: Tiene un itinerario con altas y bajas. Sí. Eh, hay momentos donde ha estado más de moda, hay momentos donde desaparece más, eh, si bien su apogeo fue, además de concleo, digamos, eh, con la felicidad. Después, en los 70, eh, su obra se dispersa más, le, cu le cuesta más empezar a producir sus películas, empieza a generar una especie de reacciones a veces encontradas con parte de sus obras. Luego, levanta mucho con Sin Techo Ni Ley, con Sandra Bonaer, que esa película pasa a tener digamos, un éxito rotundo y absoluto, que la vuelve a instalar en muchos espacios. Y a partir de ahí, ella no consigue esos mojones para... Ir lanzar y afianzar su carrera, sino para conseguir una libertad absoluta con la que seguir creando. Después de eso viene toda la masacre, para ella fue una, una cosa dolorosísima, que fue la muerte de Jacques Demi, de su pareja, y tenemos todo ese ciclo ¿sí? de homenaje a, a Demi en eh, donde parte de sus obras personales pasan a tener un recorrido más incierto con algunas que fueron realmente cuestionadas como la película que hace en el 95 ¿no? en homenaje a los 100 años del cine mm -hmm. eh, y luego logra, van, de otra vez recibí un momento de mayor reconocimiento cuando hacen los espigadores, eh, los la los glanera, la glanera mm -hmm. sí, ese fue el último, película...
1: el último título de barda que trabajamos hace no mucho tiempo sí. fue ese.
5: Fue sí. esa que fue una película muy notoria, que tuvo estreno en salas que tuvo muchos premios y que relanzó esta segunda etapa, digo tercera etapa, cuarta, ya no sabremos, ya no sabría decir, decir en qué momento de su carrera, eh, que otra vez la, la volvió a poner en circulación en distintos lugares, y ya antes de la película con JR, eh, después de que hizo las playas de años, eh, empezó a tener también otro, otro costado bien interesante vinculado a la... Bueno, que empezó a ser, eh, decía ella, en en alguna de esas eh, películas pensadas, o programas para televisión, se ha puesto de modo a darme sí. reconocimientos ahora que estoy vieja. <risa> y ya antes, en ese momento, la pasaban invitando de un lado al otro ¿no? para que hacer retrospectiva de sus obras, pero principalmente para incluir otro costado de la obra de Arda que tiene que ver con las artes visuales, con las artes plásticas, y con las instalaciones. Fue siempre, siempre muy contemporánea, ella estaba siempre sí. renunciando épocas por venir. Y estuvo trabajando con unas instalaciones impresionantes, que nosotros vemos algunas de ellas en las plazas de Añez, de Añez que estaban ahí en, la, en... Ustedes no sé si recuerdan una, en la final de las plazas de Añez, cuando vemos una especie de cabaña hecha con películas.
1: No, ya no la eh... recuerdo mucho, no la <risa> recuerdo.
5: Esa es una, bueno, es una instalación donde se arma un espacio, se arma una casa, un, un hábitat, hecha de películas, de películas de tiras de sus películas,
3: bueno. ¿sí?
5: construida uh -huh. con tiras de sus películas. Uh -huh. En medio de eso todas las instalaciones vinculadas a la papa, las papas de eh, eh, que, que era un costado que también parecía era importante, el trabajo ese que, que vivía por ahí. Y ese reconocimiento, si bien tuvo mucha presencia en el campo del cine, también tenía que ver con el campo de las artes visuales. Eh, gran parte de estos espacios de retrospectivas y de, de cita tienen que ver con los museos, con el ambiente de museos ven con esos cambios y giros que tuvieron los museos, incorporando el audiovisual en su interior y ahí tenemos también muchos materiales interesantes que empiezan a circular en ese circuito.
1: Eh, decías, eh, Mariana, que siempre estaba preanunciando épocas por venir y, y esto me, me gusta llevarlo a, a algunas necesidades de definiciones, quizás que no siempre son justas ni exactas pero se habla mucho de, de de Agnès verdad como la madre o la madrina de la nouvelle vague tú decís en tu, en, tu, en tu nota que es notoria la necesidad de encontrar filiaciones, de ubicar su obra dentro de una línea, de ver cuáles son sus padres y sus hijos y decís que es problemática la referencia a la influencia neorrealista de su primera película del 54, estamos hablando de la pointe couste, pero incluso resulta mucho más discutible esa idea que se repite por doquier que la señala como la madre de la nouvelle vague en realidad la pointe Courte es que, que es una película que podría, vista desde hoy, sin saber la fecha, inscribirse dentro de un estilo revolucionario en ese sentido, pero es muy previa a, por ejemplo, Los 400 Golpes.
5: Sí, ella hizo un largometraje cuando todos estaban, estaban todavía haciendo escribiendo para Calle, con bueno, todo ese grupo, esa es un poquito mayor, no mucho, ¿eh? Eh, que algunos de los miembros, pero por ejemplo, tiene la misma edad de Erick Romero, por ahí es un poquito más grande. Que todavía, más tú chica, tú, tú, chica, tú, todavía
1: eran críticos de cine, todavía no eran ¿todavía cineastas. Todavía eran cr
5: críticos de cine, todavía no estaban ni siquiera haciendo cortometrajes, porque ella, que es un poco ahí lo que planteo, eh, no llega al cine pensando ser cineasta. Ella viene de la fotografía y es un elemento que siempre menciona, y reitera en, en varias ocasiones, no viene del ámbito de la cinefilia, no le interesaba el cine, no era... Dice, yo vi pocas películas antes de eso. Por ejemplo, la referencia al neorealismo ya no era una persona que había visto películas vinculadas al neorrealismo, no tenía esas referencias ni vinculadas al cine clásico, ni al cine de cualité francés, ni algunos realizadores claves como Jean Renoir. No, no hacía esas apelaciones, no, nunca las buscó. Eh, la idea era empezar a exceder el campo de la fotografía, incluyendo unas líneas narrativas que quería reconocer. Y en ese punto, no es que está haciendo películas sola en el aire, ¿no? Se termina liando con Alan Fasné, que hace el montaje de la película, está ubicada en un grupo de padres de, de amistades, dedicadas un poco pensando ese espacio, esa, esa posibilidad mm -hmm. expresiva. Pero no se construye, eh, esa es la idea que tenemos ahora mirando la historia desde el presente, a veces generamos eh, lecturas teleológicas. No está pensando en construir una mirada alternativa al cine, que se encuadren. Si bien hay muchas preocupaciones vinculadas al cine de Truffaut, principalmente, pero también Rivet, Omer, que estaban por ahí, no eran estos costados. Eh, eso es lo, que se, lo que termina formando parte de ese grupo tiene que ver con una práctica de producción que tenía bajos costos, estuve utilizando esa red de solidaridad de un grupo de productores nuevos, que no sé si son tan nuevos, pero bueno, productores que empiezan a ubicar que esas prácticas de hacer cine eran más rentables y, y que podían su, superar a partir de ahí a ciertos encollos que había generado ese cine cualité anterior. Y formó parte de, digo, de, de ese grupo, eran un grupo de amistades, etcétera, pero no los alientan Generar una línea ¿sí? evolutiva digamos, lineal causal como si fueran digamos, perlas adentro de un collar no funciona en ese relato claro realmente A no funciona
1: aparentemente esa esa independencia de, de la marca de los grandes corrientes y los grandes nombres del cine quizás la haya hecho un poco más libre no da la impresión de que de que en esa en esa ola de la Nouvelle Vague este ella iba por un carril además diferente, un carril nuevo, pero además diferente, suyo, muy propio, este sí. muy independiente, ¿no?
5: Sí, y por ejemplo esa idea de, no sé, yo no no quiero hacer de esto una cuestión de género, pero no hay una búsqueda así de esa consagración, de partir de esto, voy a hacer tal cosa y voy a empezar a filmar. Después de hacer esa película, después vuelve al cortometraje, no como una claudicación, ¿no? Porque, porque le interesaba. Uh -huh. Y vuelve al cine panfleto, y vuelve al cine político, y vuelve a hacer producciones que tienen que ver con ciertas urgencias del momento. O Estaba muy conectada en relación a eso. Pero también a necesidades, películas que son pedidos por encargo medio institucionales, hermosas, rarísimas, pero van por otro lado. No, no había eh, esas jerarquías, ¿sí? Pensadas en el cine.
3: Era muy que estamos pensando muy además, de el ¿no?
5: cine más el cine importante este cine que es menor estaba por fuera de esa de esa preocupación acerca de no solo el reconocimiento las premiaciones el dinero claro. era una práctica que se autosustentaba el cinema tamarillo que era su gran usina de producción siempre bueno sabía pedir apoyos que no es que estaba trabajando en el aire lograba conseguir subsidios pero ...siempre a nivel de la auto... Digo, ...de, de, de auto... Bueno, se mantenía... ¿sí? ...autosostenible uh -huh. era...
2: Claro... ¿Se pueden rastrear como... ...se pueden rastrear sus referencias... ...o como tú decís en la not en tu nota... ...sus contaminaciones... ...o es todo muy difuso esto en ella?
5: Está bastante con... Digo, ...digo, ...todo su obra está bastante contaminada... ...pero por ejemplo... ...tiene mucha más presencia... ...algunas figuras vinculadas al teatro... ...como Vilar... quizás lo menciona siempre... ...que fue uno de sus grandes... ...digamos, maestros... ...con esos cambios increíbles... ...que había generado él... ...en el ámbito del teatro o de actores como Gerard Philippe eh, y hay un grupo así de, de gente que son sus amigos con los que ella construye un, un universo que está también teñido de afecto no solamente va a ser su pareja sino también esas amistades con los que, con los que produce los que crea y, y en ese y en ese universo está mucho está muy presente la fotografía está muy presente la pintura
2: claro y su vida, eh, ¿no? Sus... Su propia vida sí. está muy presente, ¿no?
5: Sí, eh, los claro. viajes, bueno, claro. cómo construye su relación con la maternidad, que también es, eh, son elementos interesantes para pensar esas prácticas alternativas que realmente las podía vivir. Eh, estaba, hablando, estaba escuchándolos, eh, me pareció muy interesante toda la reflexión acerca de la felicidad. Eh, sobre esa película yo solamente quería hacer un pequeño comentario que es vinculado a, a mi registro como espectadora. Sí. Que es algo que es interesante de La Felicidad, más allá de lo que cuenta en sí misma, es qué lugar nos pone a nosotros como espectadores. Claro. Porque estamos siempre en esa figura de pensando en la figura del melodrama, o estamos mirándola, tratando de anticipar a partir de estos esquemas previos con los que estamos acostumbrados a pensar esta construcción del vínculo romántico. Y lo que ella hace es, bueno, antes defraudarla, porque no hay final punitivo, eh, no, no se ese quiebre, no hay ese lamento. Nos queda una sensación de incomodidad, justamente. Si hay algo que nos genera un ruido, ¿eh? es el, esa dificultad de juzgar. ¿no? Claro. Eh, claro. Eh, eh, porque Estamos... no es que solamente ella nos juzga, sino que nos pone a nosotros en un punto de vista de, bueno, pero entonces, ¿qué pasó? Pero está eh, esa sensación de la, 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 la ausencia de sanción. Es lo que nos deja un poco más, pero entonces pero pobrecita más allá de la ambigüedad, que también es un elemento que nos genera un poco de, de ruido
1: sí, sí señor es, estoy de acuerdo, totalmente de acuerdo
5: eh, hay algo ahí que nos, pero tiene que ver digo, con, porque también eso nos pone nos pone, en nos juzga a nosotros como espectadores que nos sentimos defraudados porque estamos acostumbrados en el formato melodrama en el formato estamos ahí funciona a partir de una traición, un proceso de infidelidad entonces ahí pobrecita, buscamos víctimas, victimarios, estamos necesitando sí reconocer esas figuras, en figuras que son cercanas a nuestra sensibilidad, construida también en parte por el cine que nos nos enseñó a juzgar de esa manera, claro, sí, y... sí. reflejando, el, reflejando el cliché
1: local. social ¿no? Ah, sí.
5: reflejando la que, que los festeja tampoco es una cosa que se celebra, no es la sensación de incomodidad.
1: Sí, claro. ¿Qué hago con
5: esto? Claro. Y es una película rara, porque, bueno, hay, hay películas en donde Barda juega esa incomodidad. Hay, hay películas en donde todo lo contrario nos hace sentir muy cómodos, nos hace sentir sí. eh, partícipes, amigables, ludicas. sí. sí. Amigable. Hay otras que no, que nos no, no, interpela. Sí. Hay otras que interpela, qué sé yo, por géneros qué sé yo, te va, digo, va,
1: va cambiando. Sí, yo estaba pensando en los temas, bueno, repasando cosas, obviamente. Tú decías, no quiero hacer una cuestión de género. Para ella, uh -huh. sin embargo, hay una hay una beta ahí en su trabajo que tiene que ver con las luchas feministas, con las mujeres, y otra uh -huh. que tiene que ver con con el con el ámbito más grande y abarcador, que son los problemas sociales en general. Uh -huh. Últimamente también los temas ecológicos, la naturaleza. En fin, hay, hay varios ítems que que parecen estar presentes en, en muchas de sus películas, ¿no? Sí, yo no,
5: digo, no quería hacer un tema de género para decir, no es que... Eh... Eh, los hombres están pensando en jerarquías y consagrarse, sí. las mujeres no, digo, no entendi, entendi. Esa clase, pero me parece que también hay algo vinculado también a, a lo femenino que está presente en eso. Después sí, el tema de género ya lo tuvo, fue eh, una, una bandera explícita que llevó a cabo eh, en varias películas y en algunos cortos eh, la respuesta de mujeres que se, fun que se describe como un cine panfleto, ¿eh? Es una película bien interesante, que empezó a circular mucho por redes, y a todos los que habíamos compartido ese material, Facebook nos bañó la película, porque tenía desnudos femeninos. Ah, so... Fue impresionante. Aparte, una... yeah. Desapareció la, la, el corto de todos lados, porque ofendía la moral. Pero después en una canta y, ella, y la otra no, eh, el tema del aborto es, una, es un tema explícito. Ella participó mucho sobre en las, en las peleas para la despenalización del aborto. Pero después generando otras figuras, o estabas hablando ahí de los tríos, y los tríos y los triángulos. En Lion's Lover, que es una película que pasó bastante desapercibida, no sé por qué, porque la película es un despelote de, de todo, eh, que es la película que hizo en Estados Unidos, eh, es una película protagonizada por un trío, que son dos muchachos y una muchacha, uh -huh. que funcionan como trío, viven una especie de relación sí. de amor libre, todos juntos en la cama, en la piscina, todo el tiempo desnudos, una bueno, gran parte del tiempo desnudos, uh -huh. Eh, y, donde, y donde eso ni, ni siquiera está problematizado, ya sea por hecho no, así, es un vínculo entre tres que, que está completamente ajeno a la expresión del cariño y del amor funcionan así, es, necesitan compartir ese espacio
2: eh, no, Amanda, es, es no otra no.
5: Decías ahí de la de las contaminaciones, es sí. otra de las contaminaciones que tiene claro. que ver con todo el movimiento contracultural que se recibe en, en Estados Unidos y se fascina con todo ese movimiento que estaba sucediendo cuando la acompaña Jacques Demy que estaba, reci... estaba haciendo una película para Hollywood. Mm
2: -hmm. Ella fue como a contracorriente siempre, ¿no?
5: Siempre. ahí en ese lugar es interesante. que Esa parece que bueno, va acompañando, no sé que una vez, esa deja un poco su carrera y lo acompaña ¿sí? a Los Ángeles. y, Pero lejos de cumplir eso, ella empieza a desarrollar ahí una práctica completamente alternativa y en Lion Lavar un poco... Hay una especie de mirada acerca de su propia obra. Se quiso hacer una película ya, tuvo algunos encuentros con productores y pasa lo que pasa en esa película. Los productores le dicen: eh, Bueno, pero tenés que el corte, lo tenemos nosotros. Nos hace la película, y nosotros nos, nos, nos quedamos el corte. Y es lo que sucedía en el cine de Hollywood: claro. el corte es del productor. Eh, y ella dice que no entonces no hace esa película y se pone después a hacer otras cosas y esa película completamente fue a contramano de todo eh, y es bien interesante y ahí es un poco en lo que yo también planteé en la nota, El, elige a un personaje de una actriz, de una directora de cine que es la que va a Hollywood a filmar y le pasa todo lo que le pasó a ella que es Charlie Clark, que es una directora de cine experimental súper interesante que fue una de las que armó parte también de la distribuidora de parte de productora, de cine independiente, de cine underground norteamericano. Eh, y es interesante que la haya elegido a ella, ¿sí? como esa pieza de mirada de referencia. Ahí hay una de las miradas de referencias a las que yo creo que hay que prestar atención dentro de este cine. Ah, bueno.
2: eh, nunca abandonó tampoco el sentido del humor, ¿no? Jesús.
5: No, no sé. Esa se ríe... Por, sí es interesante porque no, él es un sentido del humor cruel, digamos uh -huh. no se ríe del golpe y porrazo del otro, no se ríe del blooper digamos, no es el ri no es la risa del otro, es una risa con el otro <risa> y, uh -huh. y principalmente es una risa sobre ella misma, sí, casi de, eh, casi
1: de una niña ¿no? este sí, de, y de se podía burlar
5: ella eh, todo el tiempo se, de, antes de eso también se burlaba de sí misma Sí. Sí, con... eh, bueno, recordabas, el...
1: no me acuerdo si era en tu nota, sí, en, tu, en el final de tu nota, que recordabas el cuando le dieron, el cuando fue a recibir el Oscar a la trayectoria en sí, el año ese 2017 Este
5: momento, es, ese momento te, una, genera todas las lágrimas juntas. Y se los mira así consternados y le dice: Bueno, y saluda, Y es un discurso medio largo donde lo que hace es saludar a su familia y dice, bueno, y acá está mi hijo y acá está, Pero parece parece una abuela sí. y habla de los nietos que vinieron a verla <risa> <risa> no le importa nada, está diciendo bueno parece una especie de homenaje que le están haciendo a una directora de escuela cuando se jubile y le dice, bueno, y acá saludo, y están ellos y se <risa> eh, habla a ellos, a su entorno familiar que está muy contenta que nos hacen ido a visitar y, y habla de eso, y qué hace cada uno, es una abuela sí. orgullosa y habla de sus sí. hijos no le importa nada todo eso y se y acá están todos tan bien vestidos todo esto están así tan solemne en realidad a mí no me interesa
2: claro sí. ella, ella bueno esa ella, es ella una de no sí. contra, contra la solemnidad no
5: sí es maravilloso y en ese punto, el, la complicidad con el vínculo con JR es, es bien interesante. Alumno en un vínculo muy raro, porque nada, lo ves a él y parece una especie de pequeña estrella de rock alternativo y ahí está juntos, hacían una pareja despareja hermosa. Entonces, en, en todos esos circuitos increíbles, porque Village Village consiguió, no tuvo premios por todos lados, él había impreso. Una gigantona, una gigantografía, no porque es muy chiquita Añez Barda, pero unas unas fotografías en escala real de Añez Barda en distintas poses, y las llevó a todos lados, entonces aparecía la, Añez Varda en medio de todas las no reuniones en medio de todas las fotos, todos los elencos y las fotos de Añez Varda que estaban en todos lados. Y hacía sí. realmente un efecto maravillosamente risueño.
1: Es muy recomendable verlo. Eh, Mariana, esta, este cuento sobre sí misma, que no pudo ser en aquel momento, este cuento sobre su historia, ¿se recupera ¿se recuperará en este documental de este año, lo último que hizo, que se llama... Eh, esa, barda por es, años, sí. ¿no?
5: Sí, años para, sí, por verdad.
1: esa, esa por no no vi.
5: Mm, esa justo no la vi, <ríe> todo uh -huh. viendo todo lo anterior. De hecho... Eh, el tema es ese, que es difícil encontrar parte de estos materiales, eh, más allá de estas retrospectivas que están haciendo. Las retrospectivas generalmente van siempre por esa, con las películas, diccionales, largometrajes, dejando de lado otros materiales muy valiosos que, que tampoco están tan fáciles de acceder eh, por otros lados. Eh, esa todavía la, no, no la he visto. Esa constantemente, ya antes de eso, está todo el tiempo citando su vida, sobra en muchas otras uh -huh. películas. Antes de las playas de Añez, ella eh, también hablaba sobre parte de su práctica, en la glanera y la hablaba de su práctica y de su vida, pero también en una película que me parece maravillosa, que es la, un documental que hace en relación a los 25 años de la filmación de las señoritas de Ford Bien. Y es ahí vuelve a hablar de ese vínculo con, eh, con Jacques mi eh, y es bien interesante eh, empezar a encontrar todo ese momento de esa vida, de esa filmación, cuando empieza a hablar de qué estaba pasando en relación a ellos. Y después, eh, después tiene varias Después está la película sobre el universo de Jacques Demy, que también habla de Jacques Demy, de la de la obra de él, y de la obra de ella, y de la vida en conjunto. Seguro. Está todo el tiempo hablando. Después sí. hace una película de homenaje a cuando se fue de Cleo. Y vuelve a revisitar su obra y habla sobre eso.
1: O sea que hay materiales está, que
5: aparecen en varias películas. ¿eh?
1: Está lleno, sí, claro, lleno de sus rastros por toda su, su cinematografía. Mariana... Muchísimas gracias, un, un placer reencontrarte y, este, y bueno, muchísimas gracias por este rato con, con Añez Barda. No, un beso por grande, favor.
2: Mariana, muchas gracias por
1: estar en efecto. Claro, mariposa. Hasta luego. Hasta luego. Mariana Mieva, amigos, Añez Barda, en una despedida de efecto mariposa.